0: Já são oito aeronaves retornadas dos Estados Unidos Que pousaram no aeroporto internacional de Belo Horizonte Desde outubro do ano passado Trazendo consigo mais de 500 brasileiros deportados Nesta sexta, chega a nona A maioria dessas pessoas é daqui de Minas Gerais Por isso os voos vêm para Confins Todas elas têm em comum o fato de que deixaram tudo o que tinham para trás em busca do sonho de uma vida melhor. Indocumentados, tiveram o sonho interrompido. Mas mais do que a frustração, eles trazem de volta o sentimento de terem sido tratados como cidadãos de segunda classe.
1: Eles falam, você está aqui porque você quer, você não tem que ligar não. Tem mais de 15 dias que a minha família não tem notícia minha. Estava falando com eles agora. Nem sabe se eu estava viva, se eu estava morta, como que eu estava. Meu filho foi para o hospital porque ele tem asma, até que ele faltou ar mesmo, levaram a gente para o hospital. Aí a enfermeira me emprestou o telefone escondido dos policiais para me ligar para meu irmão, para falar que eu estava viva pelo menos. É muito ruim, a gente teve
2: muitas vezes assim que separaram eu da minha mãe, eu não sabia onde minha mãe estava, eu estava em um lugar, minha mãe em outro, a gente teve que beber água do vaso, água do vaso, literalmente água do vaso, não tem água, a gente tinha que tomar água do vaso porque não tinha, não tinha água e se apertava assim em cima do vaso e aquela água que também estava lá embaixo era a água que, que saía em cima e você tinha que beber e o frio e a comida horrível, a comida fria. Se você estivesse doente com qualquer coisa, para eles não muda nada. Não muda nada. você está grávida, para eles não muda nada. Às vezes alguém precisa de uma emergência, chama, demora uma hora para chegar dentro da cela. E chega lá e fala que você está bem. Minha mãe tem pressão alta e nunca deram um remédio para ela.
0: Essas são Clarissa Moreira, de 24 anos, que saiu da cidade de Uberlândia, e Camila Karen Gonçalves, de 20, que partiu de Ipatinga. As duas desembarcaram no aeroporto Tancredo Neves no último dia 6. De volta ao seu país de origem, tanto elas quanto os demais deportados não encontraram muito amparo por aqui. O lanche que a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, serve para eles no desembarque, tem sido o único gesto de acolhimento para essas pessoas. Fragilizadas, elas na maioria das vezes nem sabem como vão voltar para suas casas, muitas delas no interior de Minas, mas também em outros estados. Essa é uma questão que precisa ser discutida. Afinal, são cidadãos vulnerabilizados material e emocionalmente que precisam de ajuda para serem reinseridos na sociedade brasileira. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Os fluxos migratórios têm início no Brasil no fim do século XIX e início do século XX, com a chegada dos imigrantes europeus. Era um momento em que se falava que aqui era um país de migração. Essa era uma estratégia governamental ligada aos cafeicultores, na lavoura e depois às indústrias. E tinha uma visão eugênica. Nesse caso, o propósito era branquear a população. Num primeiro momento, as nacionalidades que prevaleciam eram portugueses, italianos, espanhóis e alemães. Num grupo menos prestigiado, havia também os japoneses. Esse processo se interrompe com a Segunda Guerra Mundial, e depois que ela termina, nos anos 50 e 60, a migração do Brasil passa a ser mais interna, a partir do surgimento da indústria em São Paulo. Nos anos 80, a chamada Década Perdida, começa um fluxo de saída de brasileiros do país e o saldo migratório passa a ser negativo. Os principais destinos desses emigrantes eram os Estados Unidos e a Europa, ainda que uma parte considerável deles tenha ido para o Japão, como explica Duval Fernandes, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC-Minas.
3: Nesse momento, há uma necessidade de mão de obra no Japão. Então, saem descendentes daqueles japoneses que chegaram no princípio do século XX, saem e vão para o Japão trabalhar nas indústrias japonesas. Pois, no Japão, a migração é a migração direcionada para filhos e netos daqueles que chegaram aqui no Brasil. Né? Então, esse volume até é grande, chega a ser 300, no auge, 320 mil brasileiros em, em, no Japão, né, trabalhando nas indústrias principalmente, e Estados Unidos com um milhão, um milhão e tanto, e outra parcela na Europa. Isso está tá baratinho, em um certo momento, chegou a estimar que tinham praticamente 4 milhões e meio de brasileiros no exterior. Isso é uma coisa que é possível você saber, mas aí através de estimativas dos postos consulares, se colocou isso como 4,5 milhões de pessoas. E chega o momento da crise de 2008, né? A crise de 2008, ela impacta principalmente nos países centrais do sistema, isto é, o hemisfério norte, isso faz com que as atividades econômicas tomem uma forma mais lenta e é lógico, os setores mais atingidos pela crise são aqueles que empregavam mais mão de obra de imigrantes imigrantes. E com isso nós temos aí o processo do retorno dos brasileiros que estavam no exterior. Apesar de, nesse momento, a gente poder dizer que o nosso fluxo migratório começa a ficar um pouco positivo, porque, ao mesmo tempo que nós temos essa crise no exterior, o Brasil começa a apresentar taxas de crescimento elevado, o que faz com que imigrantes naturais de países da Europa e Estados Unidos começam a vir para o Brasil também. Então, nesse momento a gente volta a ter um aspecto é, de migração. E novos né, imigrantes que, que o Brasil não tinha nenhum, nenhum contato anterior, né, assim, de número é, expressivo, passam a, a vir para o Brasil, que são os, os haitianos, né, que começam a chegar em 2010, 2011, por aí, e mais recentemente os venezuelanos. Né. E essa migração ela é uma migração que, em, alguns momentos, em algum momento essas pessoas vêm para ficar, mas também é um momento que essas pessoas migram e têm ideia de chegar e depois sair. Então, se a gente olhar historicamente, nós podemos dizer que o Brasil, se um momento teve uma proporção maior de imigrantes, isto é, um saldo migratório positivo, depois passa por um período com saldos é, migratórios negativos, hoje ele é um país de entrada, saída e trânsito de imigrantes. E nós estamos, então, inseridos nesse contexto maior, que é o grande contexto das migrações internacionais,
0: Dentro desse quadro mais amplo do fluxo migratório brasileiro, começa a se estabelecer nos anos 60, na região de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o processo de criação de uma cultura de imigração. De acordo com a doutora em Ciências Humanas e professora titular da Universidade do Vale do Rio Doce, Sueli Siqueira, esse fenômeno é algo que acontece em dado território por fatores históricos e faz com que o ato
4: de migrar se torne parte do cotidiano das pessoas. No caso específico de governador Valadares e o entorno, quando eu digo entorno, eu estou dizendo das cidades próximas, né, que são em torno de 25, 30 cidades, que tem uma ligação direta com o governador Valadares, tendo em vista que aqui é uma região polo. Essa ideia de migrar passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. E, ao mesmo tempo, além da ideia, você tem mecanismos que possibilitam esse trânsito. Seja, no, no nosso caso aqui, é um trânsito a longa distância... É, ultrapassando fronteiras, né, para os Estados Unidos, para Portugal, para Inglaterra e tantos outros lugares. E esses mecanismos são criados à medida que há uma demanda e uma necessidade. Então, você tem, por exemplo, né? a travessia pela fronteira foi um mecanismo utilizado para chegar até o local de destino. E, ao mesmo tempo, a cultura da migração, você tem também a formação de redes, essas redes são importantíssimas porque elas minimizam os constrangimentos de você estar em um outro lugar, um outro país, uma outra cultura. Por exemplo, né, os contatos, né, para chegar nesse outro país, sem falar a língua, sem conhecer o lugar, mas conseguir trabalhar nesse lugar. Então, essa rede que faz parte também desse processo de cultura que ele é longo, porque esse fenômeno da migração na região data da década de 60. Então, ao longo dos anos, essa ideia e essa cultura foi se configurando nesse território, de tal modo que esses mecanismos foram surgindo à medida que eles foram perdendo a sua eficiência, outros foram também surgindo. Um outro exemplo que eu posso te dar, a falsificação do passaporte. Era utilizado esse mecanismo, à medida que algumas modificações no processo de elaboração do passaporte, né, da pessoa ter o passaporte, esse mecanismo deixou de ser útil, então outros vão surgindo. Então, ao longo dos anos, esses mecanismos vão se aprimorando, vão se transformando e as pessoas, então, conseguem fazer esse trânsito. Então, por isso que a cultura da migração, que é essa ideia de que ir para um outro lugar em busca de uma vida melhor, vida melhor entre aspas, aí, porque o significado dessa vida melhor também tem que ser discutida, né? passa a fazer parte do cotidiano da população.
0: Em Valadares, esse processo tem início no ano de 1964, quando 17 jovens intercambistas, com visto legal para trabalhar, deixam a cidade para viver o sonho americano. Esses precursores de famílias de classe média alta não foram com o objetivo de ganhar dinheiro, mas de conhecer um país que consideravam rico, culturalmente interessante e cheio de oportunidades. Em 1960, Valadares já tinha uma escola de inglês, o que viabilizou os primeiros intercâmbios para os Estados Unidos. Numa época em que essa era uma oportunidade restrita às capitais do país, baladarenses de classe alta passavam um ou dois anos estudando fora. Na volta, encantavam a cidade com as histórias sobre as maravilhas da vida na América. À medida que essa história se espalhava, brasileiros da elite passaram cada vez mais a viajar ao país com visto de turista. Após o vencimento da autorização, muitos ficavam como não documentados. Na década de 80, com os problemas econômicos do Brasil, a classe média começa a fazer o mesmo movimento, inclusive porque já existia nos Estados Unidos uma rede de brasileiros para ajudar. Aos poucos, classe média e classe alta se consolidaram no país, se tornando empreendedores, sobretudo nas áreas de construção civil e limpeza. É essa a razão também de uma forte concentração de brasileiros na região de Boston, no estado de Massachusetts. Esse conjunto de fatores motivou um novo boom de imigração nos anos 2000, quando aí sim a classe baixa passou a emigrar em busca de melhores condições de vida.
3: Os Estados Unidos sempre foi o local dos sonhos, né? A, a possibilidade.
0: Esse é o professor Duval Fernandes.
3: De ganhos, né? É, salariais expressivos ainda mais comparado a uma situação que a nossa moeda hoje, por exemplo, é uma moeda muito fraca frente ao dólar, né? Isso daí faz com que é, esse seja um sonho da migração, né? E são as oportunidades que as pessoas foram buscando para chegar aos Estados Unidos. Né? Durante um certo tempo, na década de 70, nós não precisávamos de visto para ir aos Estados Unidos. Né? No momento que passa essa necessidade de visto, os imigrantes vão buscando outras formas de chegar até os Estados Unidos e é evidente que nesse momento, né, se a gente pegar agora já esse né, início do terceiro decênio do século ou um pouquinho, um pouquinho antes de 2015 para cá, o que a gente vê são situações políticas e econômicas no Brasil Chegando às situações que nós convivemos hoje, de quase uma crise institucional completa e uma crise econômica colocada né, diretamente, faz com que as pessoas busquem migrar.
0: É nesse contexto que se inserem as levas de deportados que têm chegado a Belo Horizonte em aviões fretados nas últimas semanas. Os retornos compulsórios recentes têm a ver com a entrada em vigor de um acordo entre Estados Unidos e Brasil que facilita deportações, eliminando trâmites burocráticos foi a retomada de uma medida que não era aceita pelo Brasil desde 2006, quando o último voo com deportados chegou também aqui a Minas Gerais. Eleito em 2016 com um forte apelo anti-imigração, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem investido em políticas cada vez mais duras numa tentativa de impedir a entrada de estrangeiros indocumentados pela fronteira. Os MPPs, sigla em inglês para Protocolos de Proteção ao Migrante, implementados em 2019, acabaram tornando mais perigoso um dos principais esquemas de burlar as autoridades para conseguir entrar em território norte-americano.
5: O esquema conhecido como Kaikai ele acabou se popularizando.
0: Esse é o Cristiano Campidelli, delegado da Polícia Federal em Governador Valadares.
5: A partir do momento em que as autoridades americanas foram proibidas de prender as pessoas maiores que cruzassem a fronteira do México com os Estados Unidos de forma ilegal, acompanhadas de pessoas menores. A partir desse momento, os agenciadores de viagens, aquelas pessoas responsáveis pela promoção, da emigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos da América, viram nessa medida uma oportunidade. Porque ao invés de terem que contratar coiotes, de terem que manter os imigrantes, em casas de passagem no México por vários dias até que a fronteira estivesse aí no momento de fiscalização diminuída ou fragilizada, de terem que contratar caminhão frigorífico ou caminhão de frutas ou trailers ou barcos para cruzar o rio, esses agenciadores de viagem viram nessa proibição da prisão, uma oportunidade de simplesmente adquirirem as passagens para o México, pagarem a devida propina para as autoridades envolvidas no esquema e levarem então os seus emigrantes até a fronteira do México com os Estados Unidos, orientando-os a cruzar a fronteira e assim entregar para as autoridades americanas que não podiam mais prender essas pessoas e se limitavam, então, a deter essas pessoas por um curto espaço de tempo, algo em torno de um a três dias, e após passarem ali por três etapas de procedimento, elas eram, então, colocadas em liberdade para aguardarem soltas o julgamento da corte. E, neste momento... Então, elas faziam novo contato com os agenciadores que providenciavam as passagens, o transporte para esses imigrantes irem para outros pontos do território americano. E eles, antes de saírem então, do local onde estavam, ali aguardando o julgamento da corte, eles arrancavam as pulseiras de monitoração eletrônica que eram colocadas neles e passavam a ficar em solo americano de forma completamente irregular e sem mais poderem ser localizados pelas autoridades
0: americanas. Se Donald Trump se valeu de um desejo de parte da população dos Estados Unidos de impedir a entrada de mexicanos pela fronteira para ser alçado à Casa Branca, esse discurso agora passa a reverberar sobre outras nacionalidades. Quem explica é o professor de política internacional da UFMG, Davison Belém Lopes.
6: Não era nada mais do que uma tentativa de conter esse imigrante econômico que, no entendimento do eleitor do Trump, era uma ameaça era um indivíduo que iria roubar o seu emprego queria trazer criminalidade e esse tipo de discurso que tem uma natureza populista, xenofóbica foi encampado pelo Donald Trump ele chegou a equiparar de forma muito pouco diplomática os mexicanos com estupradores fez esse discurso durante a sua campanha eleitoral muito bem Passados alguns anos, ele já está há três anos na Casa Branca, ele começa a implementar algumas dessas políticas restritivas de migração internacional e é evidente que não são só os mexicanos os acometidos, outras nacionalidades também passam a ver os seus uh, cidadãos serem deportados, serem devolvidos. É uma prerrogativa do governo, dos Estados Unidos, do Estado, fazer esse tipo de operação. E... Mas isso tem sido feito numa escala que é inédita, pelo menos no que toca aos brasileiros. E o cenário fica mais perturbador quando você considera que no nível das relações entre países supostamente Brasil e Estados Unidos estão bem tem um relacionamento como há muito não havia invejável, alguns dirão mas do ponto de vista da sociedade enfim os brasileiros não têm recebido um acolhimento tão bom nos Estados Unidos já há relatos de discriminação já há relatos de maus tratos de brasileiros que são forçados a usar o gemas nesse processo de devolução, né, de, de expulsão dos Estados Unidos. E isso é complicado, isso é problemático. Não só para quem está lá com os papéis legalizados, mas para o indivíduo comum brasileiro que decide passar férias, que viaja para os Estados Unidos, ele se fragiliza, ele se torna um alvo mais fácil, porque junto com esse tipo de política de devolução de deportação vem o estigma o estigma de que se trata de alguém indesejável de que se trata de um corpo estranho que deve ser repelido que deve ser expulso
0: Clarissa Moreira partiu com o marido e o filho de três anos ela conta que viveu isso na pele
1: come comida três vezes no dia criança passando mal vomitando falando que, que é normal tomando. meu menino mesmo está com diarreia vai saber quantos dias dizer que é normal tem que beber água a gente entrou pelo México tentou fazer travessia e se entregou em Arizona Aí a gente fez a entrevista do asilo Aí a gente ficou sete dias, foi transferido para Texas Chegou lá, a gente, é, a gente é detento, é o que eles falam Que a gente vai ser tratado igual detento E toda hora eles falam que a gente está na casa deles Que a gente não está na nossa casa Se a gente pede comida ou pede para levar os meninos Para dar soro, essas coisas Eles falam que a gente não está na nossa casa Que é do jeito que eles querem Banheiro químico é, estrutura é tenda, aquelas tendas tipo de festa, aquelas tendas separado dos maridos. Colchão, papel alumínio, a gente dorme igual frango assado. Papel alumínio, o ar-condicionado no último, para não ter perigo de doença. Ar-condicionado no último, e um papel alumínio. E se rasgar, você quase pegar até a arma para pedir um papel alumínio. Comida é burritos, burritos um leite... Maçã, maçã, volte. Pelo amor de Deus, não vem com maçã, não. Não aguento bem mais maçã. E um pão com peito de peru, que você não sabe se é sardinha ou se é peito de peru. Tão ruim que é.
0: Não há sinais de que Trump vai recuar dessas medidas. Afinal, ele tem encontrado respaldo para elas dentro e fora de seu país. Como explica o professor Davison.
6: Internamente, me parece um discurso bom para mobilizar as massas. Isso se percebe nas redes sociais, isso se percebe uh, nas manifestações que há nas ruas. Isso é um discurso fácil, um discurso que vilaniza o imigrante, é, que transfere para o imigrante todo tipo de mal. É inclusive um recurso uh, repetido ao longo da história, não é? tentativa de estigmatizar e transformar o estrangeiro na causa de todos os mares. Isso já foi feito anteriormente ao longo da história da humanidade. É, então, isso é um ativo do Donald Trump. Ele precisa desse tipo de discurso para trazer a sua base ah, para perto de si para torná-la ainda mais coesa. Internacionalmente, isso tem despertado um duplo movimento. Condenação, em algumas instâncias ah, mais orientadas pelo liberalismo, né? digo por um pensamento liberal, quando eu falo de liberalismo. A ONU e suas agências condenam, deploram esse tipo de comportamento e de discurso político. Mas, por outro lado, tem conseguido galvanizar alguns apoios de regimes e de uh, lideranças políticas que são assemelhados ao Trump. Então, você vai encontrar discursos parecidos na Hungria, na Polônia... Uh, no Brasil atualmente, e mesmo em um país como a Austrália ou o Reino Unido, seu discurso é esse. Você vai encontrar solidariedade às políticas do Trump ao redor do mundo também.
0: Em busca da reeleição, o presidente deve continuar apostando no discurso xenofóbico para mobilizar suas bases de apoio.
6: Criando fantasmas, tentando, para gerar coesão interna, tentando eleger alguns inimigos externos, eu acho que o caso atual mais relevante é o caso do coronavírus. Trump não tem hesitado, e os apoiadores do Trump, a equipe de Trump, em a, apontar o dedo e dar nomes. A China tem aparecido como esse inimigo externo. E a China, que já era vista como uma ameaça pelo seu crescimento, pela sua condição recém-adquirida de potência global... A China também está associada no discurso trumpista à fonte do coronavírus. Não é? A China virou isso, virou a disseminadora, propagadora de um grande mal para a humanidade, não é? de um grande surto, o que é uma construção desonesta, para dizer o mínimo. Não, é? não foi uma ação do governo chinês, evidentemente, que é uma fatalidade. E agora a gente está falando de uma epidemia... Que tem surtos globais ao redor do mundo, dezenas de países, mais de uma centena já registram casos de, de acometimento e algumas dezenas têm uma escala grande de, de casos né, registrados. Eu acho que é isso, é uma tentativa de instrumentalizar o medo, de transformar o outro, o estrangeiro, em vilão e assim gerar mais coesão dentro. Né? Isso é uma fórmula também clássica para ganhar a eleição
0: Se for reeleito, Trump pode recrudecer ainda mais essa postura Como pontuou o cientista político Yashka Munk Em artigo para a revista The Atlantic Republicado pelo jornal Folha de São Paulo No texto, Munk mostra como líderes populistas Quando reeleitos, se sentem fortalecidos Para tentar concretizar seus sonhos despóticos Ele cita como exemplo o caso do primeiro-ministro indiano Narendra Modi em seu segundo mandato, o líder tem aprofundado suas políticas de extrema-direita e a perseguição a minorias étnicas.
6: A tendência é que ele passe a se importar, ele, Donald Trump, num segundo mandato eventual, se importe cada vez menos com os juízos da população, com os freios e contrapesos, com as limitações institucionais e vá adiante com aquilo é, em que ele acredita. Ele leva as últimas consequências a implantação de políticas que estejam consistentes com seus valores, com as suas crenças. Isso é temerário, isso de fato é muito preocupante, vale para os Estados Unidos e vale para outros países ao redor do mundo também.
0: Voltando à questão dos brasileiros que tentaram entrar nos Estados Unidos sem visto e foram barrados, esse grupo de pessoas aumentou em 10 vezes em 2019 se comparado a 2018. Segundo dados do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras do país norte-americano, de outubro de 2018 a setembro de 2019 foram 17.900, enquanto no ano anterior tinham sido 1.500. No entanto, a professora Sueli Siqueira acredita que isso não vai ser suficiente para quebrar a cultura de imigração em Minas, que já está consolidada.
4: Você tem dois pontos que estão interligados há mais de 50 anos. Então você tem... O outro estudo que eu faço é dessas famílias transnacionais. São famílias que têm parte num lugar, num país, e parte num outro país. Por isso, né, e são 50 anos de fluxo e de rede migratória. Esses mecanismos, como esse de ir pela fronteira, ele já passou por outras situações de dificuldades no sentido de conseguir ultrapassar a fronteira. Por exemplo, quando foi exigido o visto para o México... Né, quando aumentou toda a fiscalização na, na, nos pontos de passagem, na fronteira. Isso pode acontecer, o ok? O custo dessa imigração vai ficar mais caro, para quem está tá fazendo isso, tanto o custo do risco, quanto o custo financeiro. Mas outros mecanismos vão surgindo, porque quando, por exemplo, era impossível falsificar passaportes, criou outros mecanismos. Esse novo mecanismo mesmo, que era o CAICAI, -cai, é, é recente, né, dada uma série de outras dificuldades. Então, essa ligação desses dois pontos, ela pode ter uma redução até se conseguir outras alternativas. Naturalmente, esse fluxo, ele reduziu quando teve uma crise americana e houve desemprego, caiu o valor da hora de trabalho, esse fluxo diminuiu. Mas, em todas as situações de políticas de fronteira, de dificuldade de entrada... É o um curto tempo de redução. Com certeza vai ter uma redução por causa dessas dificuldades. Mas esse trânsito, ele vai, vai continuar acontecendo desde que as condições lá sejam melhores do que as condições aqui, não para sobrevivência, como eu disse, mas para adquirir bens que são colocados como os bens que me trazem felicidade. Então, um telefone moderno, viver num país rico. Então, isso são coisas que... É, instigam as pessoas a migrar, né, aquisição desses bens, mesmo que para isso tenha uma série de dificuldades. Mas a felicidade está concentrada, né? a ideia da felicidade está concentrada nessa ideia de acesso a determinados bens de consumo. Até uma vez um, uma autoridade americana me fez essa pergunta, né? vai diminuir, o que, que faz para esse fluxo acabar... Olha, barreira, muro, nunca impediu ninguém de passar de um território para outro. Se fosse possível isso, né, a China não teria sido invadida, porque o muro que foi né, construído é um muro que se vê até de fora do planeta. Mas as pessoas ultrapassam o muro, as pessoas burlam a lei, quando esse desejo é maior do que o risco né, de estar ultrapassando as fronteiras e tudo mais. A
0: Polícia Federal, por sua vez, foca na ação sobre os agenciadores desse tipo de viagem.
5: Até o ano de 2017, não havia no Código Penal um crime específico para quem fizesse a promoção da imigração ilegal. Nós tínhamos apenas como responsabilizar os agenciadores de viagem e os coiotes quando eles falsificassem documentos para essa viagem, ou quando eles promovessem a retirada de crianças ou adolescentes do território nacional. Mas aqueles que promoviam a imigração ilegal de maiores, sem falsificação de documentos, não praticavam crime. O crime somente passou a ser tipificado, e somente entrou em vigência a partir de 25 de novembro de 2017, com o advento do artigo 232A do Código Penal, que pune a promoção da migração ilegal. A partir daí, a Polícia Federal, não só de governador Valadares, mas do Brasil inteiro, passou a ter uma ferramenta mais efetiva no combate a esse tipo de criminalidade. E a Polícia Federal aqui de governador Valadares, assim como a Polícia Federal em todo o estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro, ela atua tanto na prevenção quanto na repressão desse tipo de crime. Na prevenção, através da orientação, através de uma análise criteriosa dos documentos apresentados para a feitura de passaportes, bem como também de um cuidado no controle de saída e entrada de brasileiros do território nacional. E especificamente aqui na nossa região, no que tange à repressão criminal, nos últimos meses, a Polícia Federal já fez a prisão de quatro importantes agenciadores de viagem, pessoas que enviavam mensalmente para os Estados Unidos da América cerca de 40 imigrantes. E nós estamos falando aqui da descoberta de centenas de crimes de promoção de imigração ilegal. Além disso, a Polícia Federal no Estado de Minas Gerais também fez a prisão do maior falsificador de documentos aqui da região de Governador Valadares. E a Polícia Federal conta sempre com as informações, com as notícias, com as denúncias feitas pela população. Se você foi vítima de um agenciador, se você foi vítima de um coiote, ligue para a Polícia Federal, faça contato conosco, nos procure, que nós estamos aqui, para lhe atender e para lhe defender.
0: Quanto àqueles que retornam, é preciso encarar o fato de que vêm fragilizados pela experiência, como é o caso de Camila Karen Gonçalves, que passou por detenções na imigração, mas também pela prisão junto a criminosos.
2: Para eles, a gente é só um, mais um número ali. Eles tiraram eu, me levaram para um lugar e minha mãe... Pra outro. Por sorte, eu cheguei na imigração que a minha mãe também estava. Fiquei em três cadeias diferentes. Na imigração tinha jogo de vôlei, tinha... Na imigração é melhor porque, né, a gente é imigrante, mas na cadeia a gente estava junto com com assassino, com traficante, com todas as pessoas americanos, todas as pessoas do mundo, nacionalidades totalmente diferentes, culturas diferentes.
0: Após seis meses detida, ela foi mandada de volta ao Brasil sem sua mãe e sequer pôde se despedir.
2: <risos> Eu cheguei, eles chamaram meu nome e da minha amiga, e a gente foi para uma sala lá, e eles falaram, troca de roupa e a gente vai levar vocês para o aeroporto. Meu telefone, eles sumiram com meu telefone. E é meu, né? E eles sumiram com ele. Só a minha roupa do corpo, minhas coisas ali, papel. Não, minha mãe tá na cadeia ainda, não voltou. Eu nem abracei ela porque eu não sabia que eu ia embora. Só me mandaram
4: sair da cela, pega suas coisas e sai da cela. É realmente um trauma muito grande. Essa é a professora Sueli. Além né, de não ter conseguido, muitos estavam indo encontrar com a família, né, muitos estavam com os bens que tinha, né? Gastaram dinheiro em função de que iriam depois conseguir pagar esse dinheiro, né? Trabalhando lá. Então retornam com dívidas, que não sabem como pagar a frustração né, de não ter conseguido chegar e todo né, o peso social que ele vai enfrentar em relação a isso, um peso social de que alguém que né, foi um fracasso, não conseguiu atingir o objetivo. Então, essa ideia do fracasso, esse processo de humilhação pelo qual ele passou, isso vai repercutir numa dificuldade de retomar a vida aqui, mesmo que tenha só dois meses, às vezes alguns até menos né, do que isso, mas... A vivência foi muito intensa nesses dois meses de um processo de humilhação e de retorno em condições piores do que quando foi. Exatamente por causa da dívida e de toda essa humilhação que eles sofrem nesse processo. Então, eu sempre falo que seria muito importante que houvesse algum tipo de ação porque essas pessoas vão adoecer, Elas pessoas estão doentes, elas precisam de acolhimento e esse acolhimento não está acontecendo. Não há nenhum tipo de ação por parte das autoridades brasileiras no sentido de acolher essas pessoas para que elas possam se reintegrar, voltar, se tratar, se curar para reintegrar novamente né, ao mercado de trabalho, à família e tudo mais. Então, a situação psicológica principalmente, mas também econômica desses retornados é uma situação grave que merecia um, um cuidado especial. De acordo com o professor
0: Duval Fernandes, aqueles que não completam o projeto migratório são os mais fragilizados.
3: São várias histórias distintas, né? mas o que fica mais vulnerável é aquele que não realiza o sonho. Muitas vezes você sai com o apoio da família, nós tivemos em algumas entrevistas pessoas que... Voltavam e ficavam escondidas durante dois, três meses com vergonha, porque tinham feito até festa no dia da saída dele e ele estava voltando pior do que foi. Não podemos esquecer que para chegar à fronteira mexicana né, com os Estados Unidos, não é uma viagem que você compra um pacote.
0: Ele critica a atitude do atual governo se submeter aos desejos do governo norte-americano de maneira ampla e irrestrita.
3: Acredito que nem mesmo no momento da ditadura militar nós tivemos uma visão assim, de submissão tão grande. E sempre foi, da parte do governo americano, uma tentativa de fazer esses voos fretados, né? O que a resposta do governo brasileiro sempre foi é que, claro, não cabe ao Brasil dizer que o americano pode ou não deportar um brasileiro mas que ele fosse feito em voos comerciais e não em voos fretados. Havia também a questão documental, que o Brasil exigia que houvesse uma solicitação explícita do imigrante em relação a obter, por exemplo, um título de, de nacionalidade, para que, estava, que seria brasileiro. Então, isso era um processo que partia do imigrante. De né? certa maneira, você garantiu o direito dos imigrantes. Atualmente, o entendimento é que qualquer desejo do governo americano tem que ser atendido E por isso que começaram esses voos né, fretados para o Brasil Trazendo essas pessoas que estão em situações de extrema vulnerabilidade lá E chegam aqui também e de certa maneira ficam na mesma situação
0: Propostas como a criação de um posto de atendimento ao migrante no aeroporto de Confins Ainda que funcionasse apenas conforme a demanda, poderiam ser um dos caminhos ele aposta também na difusão da informação. Antes
3: de ter também essa visão importante da informação né, para as pessoas. Olha, não é que você não deva ir. Você vai, mas você deve procurar ir de uma forma regular. Se você não quer ir regular, quer do outro jeito, vai. Mas olha, o que pode acontecer é isso, isso isso. E você está levando crianças, você tem que ter cuidado com eles também. Porque tem toda uma situação de tráfego rápido de criança. Você fica numa fronteira onde se sabe que ali... Passam pessoas, mas também passam drogas, passam uma série de outras coisas naquela fronteira. Pessoas acham que, no fundo, em termos de valor né, que, do, do, que recebe do mar, é o mínimo, né? Porque... E você pode cair numa situação de ser obrigado a fazer um ilícito no outro país. Quer dizer, você já tem o um problema da entrada. É, no caso americano como criminaliza a migração é um, é, um, é um ilícito, é um crime você pode estar levando, por exemplo drogas, você está aí numa outra situação pior ainda né? então é preciso esclarecer muitas pessoas não é impedi-las, mas mostrar a realidade que elas vão enfrentar e no retorno tem que se lembrar delas também né? que, não esquecer nunca é um cidadão brasileiro que voltou numa situação muito vulnerável, que precisa de ajuda para se reerguer e voltar a estar inserido na sua sociedade. Né? Eu acho que aí, a, a, se você me perguntar, né, é o lanchinho, a roupa, o banho? Eu acho que o mais importante é a escuta, sem abrir mão das outras coisas também, né, lógico. Mas a escuta é muito importante, porque nessa escuta você vai poder fazer os encaminhamentos, você vai percebendo... Né? Pessoas especializadas vão perceber se tem algum trauma que está surgindo maior, se tem algum problema maior que precisa ser trabalhado para que essa pessoa possa voltar a estar inserida na sociedade, a trabalhar, a criança na escola, tudo isso.
0: Medidas nesse sentido já estão sendo tomadas pelo Observatório de Migração Internacional de Minas Gerais, composto por instituições como a PUC Minas, a UFMG, a UENG, o Unibh a Univale de Valadares, o Instituto Isabela Hendricks e ONGs que possuem experiência em atendimento a imigrantes. No próximo dia 17, o Observatório e a DPU, Defensoria Pública da União, promovem o segundo Fórum Estadual de Imigrações. O evento vai ser realizado na sede da DPU a partir das seis e meia da noite e entre os temas discutidos vai tratar da formação de um grupo de trabalho que lide com o tema dos retornados, pensando formas como a sociedade civil possa contribuir para que a situação seja melhorada. Camila Karen diz estar muito perdida com relação ao que vai fazer da vida agora, mas celebra o fato de estar livre após seis meses detida.
2: Mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô meio perdida, porque ao mesmo tempo estava tava presa e agora tô livre. Seis meses é muito tempo. A gente tem que dar muito valor no Brasil, porque a gente fala que é ruim, mas aqui é muito bom. Muito bom. Aqui a gente realmente é gente, e lá não. Eu só falo que, gente, se vocês não tiver visto, não tiver como ir, não vai pelo jeito errado. Não vai, porque a gente foi e sofreu grandes consequências. Tem muita gente que está lá dentro, pelo jeito errado, que não sofreram, mas pela sorte conseguiu passar, mas a gente, infelizmente, não. Agora eu quero ficar aqui, eu não quero saber dos Estados Unidos, mas não.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, e traz assuntos relacionados a Minas um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Toda quinta-feira, a partir das 6 da manhã. A captação do áudio foi feita pelo Elvis Lopes. O roteiro, a edição e a mixagem foram feitos por mim e Jéssica Almeida. A música tema é do Fábio Correia. O Tempo Hábil volta na semana que vem. Até lá!